0: Glória a Deus, aleluia. Bom, vamos agora compartilhar da palavra, dessa mensagem, que está em 1 Coríntios, ou seja, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, a igreja que estava em Corinto, capítulo 15. Esse capítulo é muito importante para a nossa compreensão, pois todo ele trata de um assunto que é crucial, é fundamental para a fé cristã, que é a ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus e... Além, a ressurreição de todo aquele que crê no Senhor Jesus. E como eu disse no início, hoje, domingo de Páscoa, onde celebramos a ressurreição do Senhor, nada melhor do que compreendermos e nos fundamentarmos, nos fortalecermos nessa verdade maravilhosa. Vamos orar então, antes de lermos a palavra, Pai. Nesse momento, nós consagramos esse período de oração, de contemplação, de compreensão da Tua verdade. E eu peço, Espírito Santo, que a Tua sabedoria, que a Tua graça nos capacite, nos fortaleça em nome de Jesus, ó oh Pai, de forma que essa mensagem flua, de forma que essa mensagem, Senhor, realmente faça diferença na minha vida, na vida de cada pessoa que está ouvindo, que está compartilhando essa mensagem, ó oh Pai. Eu oro, ó oh Pai querido, desde já, repreendendo a oh Deus, resistindo em nome do Senhor Jesus, tudo que se levanta contra a compreensão do Evangelho, contra a salvação do Senhor. Oh, pai, nós declaramos que a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a vida, a tua palavra transforma. Eu oro, Senhor, nós oramos gratos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, povo santo? Glória a Deus. Bom, então, 1 Coríntios, vamos começar a ler do versículo 1 ao versículo 8, onde Paulo então relembra a igreja, a igreja de Corinto que estava passando por algumas dificuldades e estamos passando hoje é, um período de grande dificuldade isso infelizmente tem afetado a muitos, se não todos há mais de anos estamos enfrentando a pandemia nos deparando aí com a morte, com a enfermidade com a dificuldade financeira, com a incerteza com a politicagem que envolve tudo isso aí então nós precisamos como igreja nos posicionar orarmos e nos firmarmos na palavra, dando um bom testemunho, fazendo a nossa parte. Paulo relembra a igreja de Coríntios, dizendo o seguinte, Agora, irmãos, versículo 1 Quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuam firmes nele a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Então Paulo relembra dizendo, olha, vocês estão firmados, não é em mim, não é nas circunstâncias, mas no evangelho. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você está firmado no evangelho? Paulo relembra, porque diante das circunstâncias e problemas que passamos, muitas vezes nós esquecemos de onde nós estamos firmados, sobre o que nós estamos firmados. E nós como cristãos, e eu falo a cristãos, e caso você não seja cristão, eu te digo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, confie nele de todo o seu coração, permita que ele faça essa obra maravilhosa na tua vida. Não estamos falando simplesmente de religião, estamos falando de cristianismo, algo muito maior. E no cristianismo, um dos fundamentos é o evangelho. E Paulo relembra isso à igreja de Corinto e relembra a nós agora. Você passou aí pelo domingo de Páscoa. Você se firmou? Você passou o dia firmado no evangelho? Porque também é um período de muita distração com chocolate, ovos, coisas que não não têm relação nenhuma com a Páscoa verdadeira. Mas Paulo relembra, ele diz, versículo 3: Eu passei para vocês o um ensinamento que eu recebi e que é da mais alta importância. Olha só, mais alta importância o ensinamento. Cristo morreu pelos nossos pecados. Como está escrito nas escrituras sagradas. Glória a Deus. Ele foi sepultado. E no terceiro dia foi ressuscitado. Como está escrito nas escrituras. E apareceu a Pedro. E depois aos doze apóstolos. Depois apareceu de uma só vez. A mais de 500 seguidores. Dos quais a maior parte ainda vive. Mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago. E mais tarde a todos os apóstolos. Por último. Depois de todos, Ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. Olha só, amados, o Evangelho nos diz que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, pelos meus pecados. Ele fez o que ninguém poderia fazer e fez por vontade própria, por amor, por escolha. Este Evangelho de amor, de perdão e graça, é um fundamento, é a base se tenho paz em meio a toda essa adversidade que estamos passando, se temos paz em meio a toda essa dificuldade que estamos vendo, é porque eu creio que Deus me amou, creio que Deus morreu por mim, creio que há algo além desta vida, complexa, dificultosa, problemática. E é sobre isso que vamos discorrer agora. Mas primeiro entenda o que é o Evangelho. Se alguém me pergunta o que é o Evangelho, meu irmão, você já parou para pensar sobre isso? De forma rápida, objetiva, clara, com clareza, com discernimento. Se alguém lhe pergunta, o que é o Evangelho? Sabe que muitos vão falar, ah, o Evangelho é um jeito de falar, é uma roupa que você veste, ah, porque você tem que andar assim, tem que andar assado, tem que ir na igreja. Não. O que é o Evangelho? O Evangelho é o fato, não é uma história. É o fato de que Cristo morreu em meu lugar pelos meus pecados. E quem é Cristo? Cristo não foi um libertador, não foi um político, não foi um rebelde, um racionário, não. Jesus Cristo é Deus que se fez carne. João capítulo 1 nos diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Natal nos diz isto. O Natal não tem a ver com Noel, com presentes, com consumismo desenfreado. Natal tem a ver com o fato que Jesus veio ao mundo. E agora na Páscoa, devemos entender que o ciclo se fecha. Entenda isso, meu irmão cristão. Se você é cristão, você precisa entender isso aí. Sair do, do, da superficialidade. Paulo diz, Jesus Cristo morreu, o próprio Deus veio e morreu no meu lugar mas não apenas morreu, porque se ele tivesse morrido, apenas, onde estaria a vitória? A vitória está no fato de que ele foi sepultado, e ao terceiro dia, ele ressuscitou, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, porque ninguém venceu a morte, a não ser Cristo, a morte é inevitável, mas em Cristo nós temos a vitória sobre a morte, você crê na ressurreição? Paulo certa vez perguntou a alguém que estava ali interrogando uma autoridade, você crê nos profetas? Você crê na ressurreição? Quando Paulo estava no Areópago, discursando, conversando com os filósofos, os epicureus, os estoicos, Paulo começou a falar sobre a ressurreição e muitos ficaram admirados, porque nunca haviam ouvido falar sobre algo dessa forma. Alguns zombaram, como é comum. Sempre foi, sempre será, até a hora que se depararem com o próprio Cristo. E aí não sei o que vão fazer diante dele. Mas outros creram na ressurreição. Crê na ressurreição, minha irmã. Crê na ressurreição, meu irmão. Esse é o evangelho. Então, fechando esse ponto, se alguém lhe pergunta o que é o evangelho, você pode postar isso aí na sua rede social. O que é o evangelho? Vou ler novamente, diz aqui ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas escrituras sagradas. O profeta Isaías já tinha profetizado acerca disto, e ele foi sepultado, e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Nunca mais se esqueça disto. E depois apareceu para os seus. Mas continuando, quero agora falar sobre um segundo ponto que Paulo escreve aqui. Qual a importância da ressurreição? E aqui nós nos deparamos com a triste realidade. Que a igreja do Senhor Jesus esqueceu da ressurreição. Esqueceu da importância desse milagre. Talvez o maior milagre que existe. Que é o fato de um dia eu ressuscitar, você ressuscitar. Os que morreram, ressuscitarão. E olha só o que Paulo escreve acerca disto. Aqui no capítulo 15, e como eu disse, todo o capítulo 15 trata deste assunto, a ressurreição. No versículo 12, ele começa a discorrer, olha, se a nossa mensagem, e entendo o contexto, naquele, naquele momento, muitas pessoas estavam questionando o fato da ressurreição de Cristo. Queriam trazer o Evangelho, me, é, reduzir o Evangelho, a mais uma religião. Ou seja, um conjunto de normas de uma boa vida. Fazer bem ao próximo, é, ter uma vida ordeira. Queriam reduzir o Evangelho a isto. Mas a religião, nós sabemos, sempre existiu e vai existir até o momento que esse mundo acabar. Mas a religião ela não supre o interior do homem, não supre o interior do ser humano, o evangelho vai além, diz, olha, não basta ter uma boa vida, não basta fazer o bem, nós somos eternos, existe algo além, e a questão é, eu ressuscitarei ou não? E ressuscitarei com Cristo ou não? E Paulo então começa a dizer, se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que algum de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Ora, se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, olha o raciocínio de Paulo. Nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Ora, amados, se a ressurreição é historinha, se é um conto, Ora, Jesus não ressuscitou, Jesus nem existe mais. E o que nós pregamos? E em que você crê se Jesus não ressuscitou? É muito simples esse argumento de Paulo. Refutando essas filosofias que muitos têm como modernas, ultramodernas, pós-modernas, que na verdade já, lá em Corinto já existia. Negar que Cristo ressuscitou, negar que Cristo morreu em nosso lugar... Lembre-se, todos são livres para pensar e se portar como quiserem. O próprio Senhor Jesus nos dá essa liberdade. Claramente, haverá consequência para toda escolha, para toda conduta, que é um dos maus da religiosidade falsa, querer impor às pessoas uma forma de viver. Não, que é o um mal não apenas da religiosidade mas também do ateísmo distorcido, querem impor uma conduta, uma forma de pensar as pessoas, vemos isso na mídia o dia inteiro, querem impor uma forma de pensar, Deus nos deu liberdade para pensar e para agir, claramente teremos consequências, sobre todas as escolhas que tomarmos, toda conduta que tivermos, terá consequências boas e ruins, Entenda isso, não seja um falso religioso e não seja um falso idealista, um falso esclarecido, porque estamos cheios de falsos esclarecidos, falsos especialistas, que nada mais querem do que impor a sua visão de mundo, porque só essa visão de mundo está correta. Meu irmão, existe apenas uma visão de mundo que é o que a Bíblia ensina. Ok, mas se o outro pensa diferente, Deus permite que ele pense diferente? Quem sou eu para tentar impedir? Eu posso, caso ele queira, conversar, pregar o evangelho, pregar a palavra, orar por ele. Mas que ele, se ele quer continuar pensando assim, haverá consequência. Entenda isso. Paulo está trazendo um raciocínio aqui. Ora, naquele contexto, muitos não criam na ressurreição. E ele diz, ora, se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Olha só que ele, ele continua essa, esse raciocínio, dizendo assim, ó, a conclusão que ele chega. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Quantos que já morreram? Todos estão perdidos, viveram em vão, viveram de forma tola. Se isso fosse verdade. De, 19. Eu acho fantástica essa conclusão de Paulo, que ele diz, se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo, olha que conclusão, se a nossa esperança em Cristo está resumida, a este mundo, somos os mais infelizes, e aí você começa a entender o raciocínio, do, do que despreza o, a ressurreição, despreza o evangelho, não crê, e de fato, eles nos veem como infelizes, retrógrados, arcaicos, medievais falamos de família isso é arcaico, é medieval é um novo normal que é novo mas não é normal não é normal o que estamos vivendo e nunca será normal, não aceite essa mentira é uma situação nova estamos nos adaptando mas isso não é normal nunca foi e nunca será mas olha só se nós não cremos vamos crer em crer a nossa vida fica resumida a nada se nós não cremos na ressurreição é algo muito sério, muito impactante entendermos isso é fundamental, cremos na ressurreição por isso que muitos, mesmo no contexto de igreja de, de comunhão, de, de comunidade está infeliz, está abatido, está depressivo, está triste mas é lógico, se esqueceu da ressurreição se esqueceu que eu posso viver 90, 100, 110 anos aqui mas há uma eternidade após esse contexto. E aí? Se está difícil passar por um ano e meio, dois anos de pandemia, que dirá uma eternidade sem Deus? Por isso que muitos estão infelizes, esqueceram da ressurreição. Paulo chega a essa conclusão. E ele começa então a explicar o quê? Amados, Jesus ressuscitou, esse é o evangelho. E nós vamos ressuscitar. E aí alguns questionaram, mas como será essa ressurreição? Porque fulano morreu, o navio afundou, ninguém achou o corpo. Como é que esse corpo vai ressuscitar? Ah, outro já está enterrado, já apodreceu, é só pó, não tem mais nada. Como que vai ressuscitar? Que é o problema que o ser humano enfrenta. Ao comparar o agir de Deus com o agir humano. A limitar Deus a agir como se ele fosse humano. E nós vemos isso direto em filmes, em desenhos, em é, histórias, analogias, ag, é, comparando o agir de Deus com o agir humano. Há quem, ao longo da história, por exemplo, no contexto de cristianismo, dizer que não se podia queimar o corpo, fazer a incineração do corpo, porque imagina, e, e como é que vai ser na ressurreição dos mortos? Quer dizer, olha a, o descalabro, olha a falta de compreensão do, de Deus uma coisa ilógica, não é nem questão de fé, é de ilógica mesmo. Tem coisas que são falta de fé, outras é falta de raciocínio mesmo. Ora, como é que a pessoa crê que Deus pode ressuscitar um morto e não pode restaurar um corpo do zero? Como é que crê que Deus criou todas as coisas do zero e não pode restaurar um corpo do zero que foi incinerado? Olha que incoerência. E esse raciocínio, esses questionamentos chegaram para Paulo e ele começa agora a falar sobre isso. Explicando, olha, precisamos entender que nós seremos ressuscitados, não nesse físico, mas em um novo corpo. O um corpo glorificado. Os evangelhos nos narram que, após a ressurreição, o Senhor Jesus aparecia, desaparecia. Que ele ascendeu aos céus, no seu corpo ressurreto. É um outro contexto, e Paulo faz algumas analogias, dizendo: olha, quando você planta uma semente, por exemplo, não nasce outra semente, nasce uma planta. Há uma transformação poderosa, que dirá quando Deus transformar esse corpo corruptível. Porque Paulo também diz aqui em 1 Coríntios que essa corrupção do nosso corpo não pode herdar o reino de Deus, não entra corrupção no céu, nosso corpo é corrompido, é viciado. Por isso, ele será transformado para que, mediante o poder de Deus, tenhamos essa capacidade de estar na presença do Senhor. Ele diz aqui, a partir do versículo de número 42, Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal. Mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco. Mas quando for ressuscitado, será bonito e forte quando é sepultado é um corpo material mas quando foi ressuscitado será um corpo espiritual, é claro que se existe um corpo material então tem de haver também o um corpo espiritual porque as escrituras sagradas dizem Adão o primeiro homem foi criado como ser vivo mas o último Adão, Jesus Cristo é o espírito que dá vida não é o espiritual que vem primeiro mas sim o material, depois é que vem o espiritual o primeiro homem foi feito do pó da terra olha só o primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo homem veio do céu, Jesus, o nosso Salvador, o que morreu, mas venceu a morte, e ele diz aqui, os que pertencem à terra, são como aquele que foi feito do pó da terra, os que pertencem ao céu, são como aquele que veio do céu, entenda isso, A ressurreição nos transformará, não haverá mais choro, fome. Por que não haverá mais fome? Será que é porque no céu haverá abundância de alimento? Não. É porque a necessidade de alimento já é uma marca da nossa incapacidade, da nossa limitação. Não haverá sede, não haverá enfermidade, porque nós seremos transformados. Creia na ressurreição. Vai passar, tudo vai passar. Jesus disse, a terra e os céus passarão. A exceção da minha palavra. Esse corpo, logicamente, não pode herdar o que é perfeito, maravilhoso. Mas aí está o poder de Deus, seremos transformados. Falamos de ressurreição. e É interessante porque nesse período de Páscoa, muitos estão limitados o que já é um avanço, né? Se lembra, se na Páscoa lembrar da ressurreição de Cristo já é um avanço, porque a maioria está correndo atrás de coelho até agora procurando o ovo. Se lembrar da ressurreição de Cristo já é um avanço, mas se limita a essa ressurreição, se esquece que é a, com ela e através dela há uma sequência, há uma consequência maravilhosa, fantástica, poderosa. Jesus deixa de ser chamado de Filho unigênito do Pai. E torna-se o primeiro de muitos, a Bíblia diz. Olha só lá em João, capítulo 3, versículo 16, nos diz que, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ele era o único porque ele é um com o pai. Perfeito. Ninguém mais. E único porque ele é eterno mas a partir do momento que Ele ressuscita, através dEle nós podemos ser transformados em filhos de Deus. É o que está lá em João. O capítulo 1 de João nos fala isso, aqueles que, aqueles que creram nele, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é um poder que nós recebemos agora. Jesus não é mais o um unigênito do Pai, mas o primeiro, o primogênito do Pai. Somos feitos filhos de Deus. Essa é a dinâmica do Evangelho, que muitos desconhecem, é a palavra que nos ensina isto. E continuando, nós precisamos compreender o quê? Que essa ressurreição é o Evangelho e é a nossa fé, é a nossa esperança. Entenda isto. Qual é a sua fé? Qual é a sua esperança? A sua esperança está baseada em quê? A sua fé está baseada em quê? No início dessa mensagem, nós falamos o que é o Evangelho. E eu lhe pergunto mais uma vez, para enfatizar, sabemos que o aprendizado ele é com repetição, eu como professor, eu sei disso e procuro sempre enfatizar, repetir. A repetição, ela nos ensina, ela exercita a nossa memória. Então eu lhe pergunto mais uma vez, o que é o Evangelho? O Evangelho é o fato de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados. E ele... Sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou, apareceu aos seus, ascendeu aos céus e voltará. O Evangelho, Paulo também escreve, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E por que o poder de Deus? Porque ele vence a morte. Escute, o autor aos Hebreus escreve que o Senhor Jesus, ele veio para libertar o homem, a humanidade. Da escravidão, do medo, da morte. Olha que coisa tremenda. Jesus veio para nos libertar da escravidão, do medo, da morte. O medo, ele escraviza. O pânico destrói. Não à toa que João escreve que no perfeito amor de Deus não há medo. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Não há que se falar em medo quando estamos debaixo dos braços do Pai. Você se lembra do Salmo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lembre-se disso, o Senhor é o teu pastor. Entregue a sua vida, faça dele o seu pastor, para que você possa declarar com fé e realidade, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém? E Paulo, então, continua aqui ó, no versículo 51. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, ela tocará, olha só, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Não aquela coisa Walking Dead que a gente vê por aí. É, os zumbis saindo dos túmulos aquela coisa horrível, não amados serão ressuscitados o corpo será transformado em glória, será algo tremendo, poderoso, fantástico serão ressuscitados como imortais, não mortos vivos imortais diz aqui 53 nós seremos transformados pois esse corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando esse corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem. A morte a morte está destruída. A vitória é completa, porque o último inimigo a ser destruído é a morte. Diz aqui: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? O que dá poder à morte, ele diz no versículo 56: O que dá poder à morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. E o que dá poder à morte é o pecado o que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei, e ele termina aqui no versículo 57, mas graças a Deus, graças a Deus, se você pode diga isso onde você está, graças a Deus, ele escreve, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus o oh Cristo, aleluia, Glória a Deus. Mas agradeçamos a Deus, o nosso Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos dá a vitória. Você pode postar isso também na tua rede social. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus, o oh Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, amados. Eu volto a lhe perguntar: qual é a sua fé, qual é a sua esperança? Está baseada em que? As circunstâncias ao nosso redor não têm o poder de nos trazer paz, por melhor que elas sejam. Quando tudo dá errado, nós precisamos entender que aqui é passageiro. Isso não é um pensamento de fuga. Pelo contrário, é um pensamento de força. É um pensamento de real compreensão. Veja bem, passamos agora por um período em que foi trazida à memória a paixão de Cristo. Talvez você assistiu algum filme, alguma peça de teatro. E a perspectiva do Senhor Jesus a perspectiva dele de algo além deste mundo, a perspectiva correta dele de que esse mundo não é tudo, de que o reino dele não é deste mundo, capacitou o capacitou a enfrentar a cruz. Ele se entregou. Quando estava sendo julgado, Pilatos querendo se exibir, querendo impor, mostrar que ele era autoridade, falou, ah, você não sabe que eu posso mandar te soltar, te prender? Jesus disse, olha, você só tem autoridade porque ela lhe foi dada. Você só tem autoridade porque recebeu do alto. Em determinado momento, Pilatos pergunta para Jesus, mas você também é rei? Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Jesus é teu rei? Eu te pergunto nessa noite, meu irmão, minha irmã. Jesus é o teu rei? Porque se Jesus é o teu rei, ele disse claramente, o meu reino não é deste mundo. Ora, vamos fazer um silogismo aqui, um, um, um raciocínio básico. Se Jesus é rei, se o reino dele não é deste mundo, e se você o tem como rei, a consequência é que você também não é deste mundo. Assim como Jesus passou por este mundo, nós estamos passando. Olha a incoerência, olha a falta de compreensão. Muitos dizem, ah, Jesus é o meu rei, cantam canções o meu rei, o meu rei. Mas estão presos nesse mundo, a mente está nesse mundo, pedindo a Deus apenas bênçãos, bênçãos, bênçãos neste mundo. Se esquece da salvação, se esquece. Conforme aquele homem que o Senhor Jesus nos narra, que trabalhou, 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 produziu, 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 alcançou o seu objetivo, quando chegou na meta, ele disse agora, o que, que eu vou fazer? Já sei, vou preparar os celeiros, vou depositar tudo, vou guardar, vou ficar tranquilo, e Jesus, então, nos diz que aquele homem foi questionado, e foi dito a ele, louco, nesta noite, pedirão a sua alma e o que você tem preparado para quem é vai ficar para quem meus irmãos nós devemos trabalhar e trabalhar arduamente devemos produzir a bíblia nos diz isso a bíblia diz que quem não trabalha não come e precisamos orar nesse período de dificuldade porque muitos querem trabalhar e não podem enquanto muitos estão é, podem trabalhar, mas não trabalham. Muitos e muitos e muitos querem trabalhar e não podem. Que o Senhor abra portas de emprego. Que o Senhor abra portas. Capacite as autoridades municipais, estaduais e federais para que haja produção de emprego. Mas o trabalho não é tudo. O nosso reino não está nesse mundo em vista na oração, invista na leitura bíblica, invista no testemunho, invista na pregação do evangelho, invista no que é eterno, amém? Invista no que é eterno, glória a Deus, e já partindo para o encerramento dessa mensagem, dessa reflexão, Paulo nos escreve ainda em Coríntios, eu volto a dizer, te oriento, eu te dou uma orientação, um conselho, leia depois com calma todo esse capítulo, de 1 Coríntios todo ele fala sobre a ressurreição e eu volto a dizer infelizmente a ressurreição foi esquecida pela igreja fala-se muito deste mundo muito desse mundo mas pouco da ressurreição há um desequilíbrio aí não podemos esquecer que estamos passando por aqui, temos nossa responsabilidade mas não, nós não podemos desequilibrar o equilíbrio é a sabedoria. A Bíblia diz que no princípio o mundo era um caos vazio. E Deus trouxe o equilíbrio. Deus, olha só que interessante, meu irmão. O mundo era trevas, escuridão, confusão. Mas perceba que Deus não extinguiu as trevas. Deus ele trouxe equilíbrio. Hoje nós temos noite e temos dia. Imaginemos como seria se fosse apenas dia. Sabemos que existem locais da, da, do planeta Terra em que o dia pode durar meses, a noite pode durar meses. Imagine se fosse todo o tempo assim. Há um equilíbrio. Deus não excluiu. Ele trouxe equilíbrio. Precisamos buscar a sabedoria do alto. A Bíblia diz que quem tem fome, quem precisa de sabedoria, peça a Deus que lhe dará. Sabedoria é equilíbrio. Então, escute. Não se esqueça do Evangelho. O Evangelho é a ressurreição de Cristo. E através dele, nós poderemos ressuscitar. Então, para encerrar, Paulo escreve aqui. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Olha só. Eu te digo, vou enfatizar aqui, olhando no teu olho. Continue forte e firme. Continue forte e firme. Se você puder falar isso para alguém, você marido puder falar isso para a tua esposa, você pai, mãe, puder falar isso para o teu filho, continue forte e firme. Quem sabe alguém pensa agora, ah, mas eu já, eu já estou fraco. Minhas forças se acabaram. Meu irmão, o Senhor é contigo. E a Bíblia diz que o Senhor renova as forças. Aleluia! Glória a Deus! o Senhor renova as forças, e em nome de Jesus, Ele está renovando as suas forças nesse momento, em nome de Jesus, Ele está renovando a sua capacidade nesse momento, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Continue forte e firme, Ele escreve, Ele diz aqui, continue ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho, sempre traz proveito, Aleluia! Continue o seu trabalho no Senhor, pois Ele sempre traz proveito, meus irmãos. Continuem, em nome de Jesus, no seu trabalho, continue com o seu trabalho no Senhor, pois esse trabalho sempre traz proveito. Glória a Deus! Amém? Aleluia! Que nesse domingo, ou, não sei quando você vai ouvir essa mensagem, sabe... Você está nos acompanhando aí pelos nossos canais. Nós temos o canal da igreja no YouTube, IBV Church. Temos o canal, o meu canal também, Homens Fortes em Tempos Difíceis. Quem sabe você está ouvindo essa mensagem no canal Homens Fortes em Tempos Difíceis. Já passou o domingo de Páscoa. Mas que ao ouvir essa mensagem, meu irmão, minha irmã, você em nome de Jesus, seja renovado, fortalecido, esclarecido a tua fé seja renovada e esclarecida na ressurreição de Cristo Jesus e ressuscitaremos com ele em nome de Jesus, amém? Glória a Deus eu quero fazer uma oração para encerrar com base no que foi dito aqui oremos, Pai querido, Santo Pai, tantas coisas, tantas circunstâncias tantas situações nos distraem e nos leva muitas vezes a esquecer que estamos aqui de passagem. Nos leva a esquecer a maravilha da verdade de que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E há uma verdade que nos diz que o Senhor está nos aguardando. O Senhor nos diz na sua palavra. Que iria para junto do Pai preparar moradas para nós por mais difícil que seja, Senhor, para entendermos isso, para nos desprendermos deste mundo, eu te peço, Espírito Santo, ajude-nos. Faça cada um de nós forte através dessa verdade, através desse desprendimento que gera medo. Pai, essa prisão deste mundo que gera medo, gera angústia, ansiedade, Pai, muitos estão ansiosos porque estão presos apenas na perspectiva deste mundo. Estão ansiosos porque estão presos apenas na perspectiva dessa realidade, Senhor. Nos ajude. Que o teu Espírito Santo agora alcance cada um que está ouvindo essa mensagem, está ouvindo esse podcast. Cada um, Senhor, que está crendo nesse evangelho, ó Pai. Que o Teu poder, a Tua glória, a Tua graça, Senhor, renove, capacite em nome de Jesus, gerando esperança, gerando fé, gerando ousadia, capacitação, em nome de Jesus, Pai, eu oro. Repreendendo a morte, clamando o sangue do Cordeiro, Senhor, nós clamamos o sangue do Cordeiro sobre cada família, livrando da morte, da enfermidade, da peste, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, ó Pai, nós oramos gratos, porque sabemos que o Senhor ouve, que o Senhor atende, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, aleluia, obrigado Jesus, obrigado Senhor, amém, glória a Deus, aleluia, então meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe, tenha aí uma semana poderosa, guardada pelo Senhor, e volto a dizer, Compartilhe essa mensagem, se você foi ministrado, compartilhe através do Facebook, do Instagram, do Youtube, não deixe, não guarde para si, passe adiante, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.